0: Pour les personnes qui assument un rôle de surveillance, jusqu'à quel point puis-je être exigeant avec mes athlètes Les motiver Les pousser Jusqu'à quel point la souffrance est-elle normale Est-ce qu'il est possible de serrer ces athlètes dans ses bras Où se situent les limites À qui puis-je demander conseil Suisse Olympique répond à toutes ces questions dans ce podcast, avec l'aide d'exemples et aussi des spécialistes du domaine qui nous montrent comment catégoriser certaines situations, comment fonctionne le système sportif suisse, où effectuer des signalements et ce qu'il se passe ensuite. Spirit of Sport, le podcast de Suisse Olympique. Spirit of Sport aborde dans cette première série d'épisodes le thème de l'éthique dans le sport. Et pour parler d'éthique, spoiler alert, nous allons utiliser une boussole. Je m'appelle Maë et je m'intéresse à trois aspects de l'éthique dans le sport l'aspect personnel, c'est-à-dire les athlètes et leurs ambitions. L'aspect formateur, autrement dit les personnes qui font tout pour que les athlètes obtiennent leurs meilleurs résultats, et l'aspect officiel, qui définit les conditions cadres et les structures pour un sport de qualité. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir deux personnes centrales pour cet aspect plus officiel, Emmanuel Porta, conseillère ou fédération en termes d'éthique pour Suisse olympique, ainsi que Marcus Pfisterer de Suisse Sport Integrity ou SSI, auparavant connu sous le nom de Anti-Doping Suisse, Ce service traite désormais également les signalements éthiques. Marcus, tu diriges le service de signalement qui existe depuis environ un an et demi. La première année, ton service a reçu quasiment un signalement par jour. Peux-tu nous dire quel type de signalement tu as reçu Selon les domaines
1: concernés, il s'agit pour un tiers de violations potentielles, des limites psychologiques. Alors un autre tiers concerne des signalements d'ordre physique et sexuel, Enfin, 10% sont des cas liés à la discrimination et 10% concernent ce que l'on appelle les abus. Alors, il s'agit là de déficits structurels ou organisationnels qui peuvent conduire à un manquement à l'éthique ou qui entravent le signalement d'un tel manquement au sein d'une structure sportive.
0: Et peux-tu nous dire quels sports sont particulièrement concernés
1: À ce jour, nous avons reçu des signalements dans plus de 50 sports, ce qui signifie qu'ils sont tous concernés. Sports d'été et sports d'hiver, sports individuels et sports d'équipe. Il ne serait pas correct de réduire les signalements à un sport ou à une fédération sportive en particulier.
0: Alors nous reviendrons plus tard sur des exemples concrets et des signalements reçus. Tout d'abord, donnons la parole à la représentante de Sus Olympique, Emma. Vous traitez l'éthique dans le sport et vous avez récemment introduit les statuts en matière d'éthique pour les clubs et les fédérations. De quoi s'agit-il en fait exactement
2: Bonjour Maë, bonjour Marcus. Euh, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Et, euh, ben, je suis là pour parler d'éthique et pour moi, euh, l'éthique, ça définit ce qui est bon et juste dans la vie et le sport n'échappe pas à la règle. C'est important de souligner que la notion d'éthique, elle n'est pas nouvelle. C'est pas un phénomène de mode qui est apparu récemment. Le sport, il a toujours répondu à des exigences élevées en matière d'éthique, dans le sens où il doit faire du bien, il doit procurer du plaisir, il doit transmettre de la joie, et surtout, il doit s'articuler autour de la personne humaine et de sa dignité. Nos jours, quand on parle d'éthique dans le sport, on a en fait pour volonté de placer l'être humain et sa dignité au cœur des préoccupations et de faire en sorte que le système puisse permettre aux personnes d'agir.
0: Mais apparemment, les médias ont aussi dû faire pression pour que cette thématique soit définie par des statuts en matière d'éthique et qu'un service de signalement soit mis en place
2: Alors bien sûr, il y a eu des pressions euh, récemment, mais c'est un processus qui a été lancé depuis longtemps. faut savoir que les services de signalement, ils existent dans le sport en Suisse depuis 2016 déjà. Des règles en matière d'éthique sont aussi en place dans le sport suisse depuis 2003 et puis depuis encore plus longtemps dans le sport international. Mais ce qui est vrai, c'est que ces dernières années, il y a eu plus de pression pour qu'on déploie plus d'efforts pour faire bouger les choses.
0: Dans le sport, certaines situations peuvent s'avérer compliquées au quotidien. Les personnes ne savent pas vraiment comment se comporter dans telle ou telle situation et peuvent avoir l'impression de ne pas savoir si elles ont le droit de faire telle ou telle chose. C'est pour cette raison que vous avez mis en place la boussole éthique de Suisse Olympique. Comment elle fonctionne, cette boussole
2: Alors justement, cette boussole a été mise en place par toute l'équipe du projet de l'éthique dans le sport. Et puis, il faut imaginer en fait une boussole avec quatre points cardinaux mais qui sont remplacés par quatre couleurs. Donc il y a le vert, le gris, l'orange et le rouge. Chaque couleur représente une situation spécifique. Le vert, par exemple, fait référence à une situation normale et quotidienne dans le sport où tout se passe bien et qu'on s'amuse. Le gris représente une situation qui peut nous irriter ou nous agacer un petit peu. La situation, euh, elle peut être un peu tendue, mais ça reste tout de même quelque chose qui est acceptable dans la vie quotidienne, parce qu'évidemment qu'il n'y a pas tout qui est euh, toujours tout beau, tout rose euh, dans, dans la vie. La zone orange représente les manquements à l'éthique, donc là où notre dignité, elle est mise en péril. Et puis la zone rouge, elle va comprendre tous les actes qui sont pénalement répréhensibles. Et concrètement, Qu'est-ce que signifient ces situations pour les personnes et comment est-ce qu'elles peuvent agir dans ces situations Du coup, dans la zone verte, ça va vraiment être le rôle des organisations sportives, des moniteurs et des monitrices d'organiser le sport au quotidien de manière à promouvoir et à le valoriser afin que vraiment tout le monde puisse en profiter pleinement. Dans la zone grise, là, il va plutôt falloir être capable d'entendre certaines choses qui dérangent, de pouvoir en parler, éventuellement de se faire conseiller si on n'est pas sûr de la manière dont on doit catégoriser la situation. Ici, en fait, il va être essentiellement question de la gestion de la qualité, mais aussi de la culture de la transparence et du dialogue entre les personnes et les organisations sportives. Dans la zone orange et dans la zone rouge, il est primordial de signaler à SSI. Par la suite, une plainte pourra être déposée auprès de la police ou auprès du ministère public.
1: Il est important que de tels incidents soient également signalés à SSI, car nous pouvons suspendre ou licencier les personnes susceptibles d'avoir été trop loin. Nous pouvons ainsi réagir rapidement et les éloigner de leurs activités sportives en quelques heures
0: ou jours. Sport -activités Penchons nous maintenant concrètement sur la zone verte de la boussole emma qu'est ce qui entre dans cette zone
2: La majeure partie du sport au quotidien se trouve dans la zone verte. C'est notamment toutes les situations enrichissantes passionnantes et respectueuses que des personnes vivent dans le sport au quotidien. Ça peut être, par exemple, les moments où les athlètes marquent un but, remportent une victoire et s'enlacent, jubilent. Et l'entraîneur au bord du terrain qui s'exclame « Ouais, bravo !» qui est super content. C'est tous ces moments, en fait, où on a la chair de poule ou simplement les moments où on se sent bien quand on fait du sport. C'est vraiment ça, la zone verte.
0: C'est donc ce dont on parle quand on dit la beauté du sport et c'est symbolisé par la couleur verte. Pourtant, il y a aussi des situations plus ambigues où l'on peut vite basculer dans la zone grise. Quand est-ce qu'on y arrive dans cette zone grise de la boussole et qu'est-ce que ça signifie
2: Alors parfois, il arrive qu'on soit contrarié, par exemple parce qu'on n'a pas été sollicité ou que quelqu'un se soit adressé à nous d'une manière désagréable ou alors on se sent simplement mal à l'aise dans une situation. Par exemple, euh, si je suis convoqué pour un match Et qu'en arrivant, je découvre que je suis sur le banc alors que je pensais être titulaire. Et euh, là, je me dis « Mais comment est-ce que je vais gérer cette situation ?» Parce que je suis frustrée. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur dont je pourrais éventuellement parler avec mon entraîneur En fait, dans ce genre de situation, c'est vraiment important que les moniteurs et les monitrices ou que les entraîneurs puissent prendre leurs responsabilités pour essayer de rattraper la situation ou de la clarifier ou voir encore de la prendre en compte dans sa globalité au sein du club. Si je reprends en fait cet exemple, euh, mon entraîneur pourrait m'expliquer que pour être titulaire, il faut impérativement être présent aux entraînements la semaine d'avant. Ou alors qu'il a décidé d'effectuer un tournus pour que chacun et chacune puisse être titulaire au moins une fois. Donc en fait, ce qu'on attend des gens dans la zone grise, c'est qu'ils puissent adopter une attitude responsable et qu'ils arrivent à trouver une solution à travers le dialogue. Parfois, il y a des situations ambiguës où on se demande mais est-ce que je peux vraiment faire ça Ou que j'ai pas voulu ou pas pu discuter de la situation avec mon entraîneur et en fait, Si je ne sais pas, je peux toujours bénéficier des consultations de premier recours de Swissport Sport Integrity qui vont m'aider à évaluer la situation.
0: Et ceci est une instance indépendante, elle possède le bagage juridique et vous êtes donc des spécialistes, mais aussi vous n'êtes pas lié au club. Est-ce que c'est ce qui permet d'évaluer une situation de manière indépendante et rationnelle
1: Oui, notre équipe est composée pour moitié de juristes et pour l'autre moitié de personnes ayant fait des études dans le domaine social, c'est-à-dire des personnes qui ont étudié le travail social. Ces deux domaines se rejoignent. Il est important de souligner une fois de plus que nous sommes indépendants, de par nos intérêts et nos expériences. Nous avons bien sûr tous un lien fort avec le sport, mais nous sommes totalement indépendants. Les gens peuvent nous contacter soit parce qu'ils ont eux-mêmes vécu une situation difficile, soit parce qu'ils en ont été témoins. Il s'agit de situations qu'ils ne sont peut-être pas en mesure d'évaluer. Ils peuvent donc nous appeler sur notre hotline pendant les heures de bureau du lundi au vendredi. A noter que les appels peuvent également être anonymes, ce qui est très important. Les personnes qui appellent peuvent tout simplement nous raconter ce qu'elles ont vu ou vécu. Nous faisons ensuite ensemble un point sur la situation et discutons avec les personnes concernées de ce qui peut être entrepris. Pour respecter l'esprit du processus, Nous nous demandons ce que nous pouvons accomplir ensemble. Depuis l'année dernière, nous proposons également des médiations ou des discussions d'ordre plus général sur les conflits, ce qui peut déboucher sur une solution. Le club concerné peut également trouver une solution en interne. Il arrive aussi que les faits décrits soient si graves, c'est-à-dire qu'ils se situent dans la zone orange-rouge, qu'ils sont considérés comme une violation majeure des principes éthiques, Dans ce cas, nous enregistrons un signal. Euh,
2: si je peux peut-être fournir un autre exemple concret. Quand on parle de signes d'affection qui sont démontrés dans certaines situations, comme une victoire par exemple, si on pense à un entraîneur ou une autre personne euh, de l'entourage qui sert dans ses bras euh, ses joueuses avant chaque match, eh ben, ça, ça pourrait créer un déséquilibre des rapports de force Maintenant, si la situation, elle se produit une fois et spontanément, c'est quelque chose. Mais si elle a tendance à se répéter à plusieurs reprises, là, ça crée une ambiguïté. Et dès le moment où il y a une ambiguïté, il faut se poser la question de « est-ce que cette situation est toujours acceptable ?» Et c'est là qu'intervient Swissport Integrity. Ils vont aider pour conseiller et pour évaluer, mais aussi pour recueillir les signalements.
0: Pour cet exemple, typiquement quand l'entraîneur euh, prend dans les bras euh, ses, ses joueurs ou joueuses, dans quelle zone de la boussole on, on se trouve
1: Le contexte joue un rôle décisif dans l'évaluation de telles situations. Il est important de considérer le contexte global et d'analyser comment les joueurs et les joueuses concernées se sentent généralement en présence de l'entraîneur. Par exemple, si celui-ci ou celle-ci pose sa main à un endroit inapproprié du corps, comme les fesses pendant la collade, il s'agit clairement d'un comportement qui franchit les limites. Dans de tels cas, il est très important d'aborder cette question sérieusement et de chercher le dialogue. Selon la gravité de l'incident, cela peut faire pointer la boussole vers l'orange. Dans d'autres cas, où il s'agit plutôt d'une zone grise, il peut être judicieux de prendre des mesures de sensibilisation et d'aborder le problème en interne afin de parvenir à une solution où il n'y a pas de violation explicite des principes éthiques.
0: Et s'il y a un doute, rappelons ici que c'est le service de Swissport Integrity qui est compétent pour décider si la situation constitue un manquement à l'éthique et doit faire l'objet d'une enquête plus approfondie. Les personnes qui ont une fonction d'assistance ou de surveillance dans le domaine sportif sont tenues de signaler à SSI tous les actes potentiellement contraires à l'éthique. Pour les personnes encadrantes, entraîneurs, fonctionnaires et autres supérieurs, signaler à SSI permet de les soulager dans leur travail, mais aussi d'éviter que les incidents soient mal évalués ou passés sous silence. Grâce à ce signalement, les victimes potentielles subissent également moins de pression, car elles ne sont plus seules à devoir identifier un éventuel manquement à l'éthique, ni à devoir prendre leur courage à deux mains pour dénoncer une situation problématique. Si l'incident se situe dans la zone orange, il s'agit d'un manquement à l'éthique. Que se passe-t-il alors exactement
1: Lorsque nous recevons un signalement concernant un potentiel manquement à l'éthique, nous commençons tout d'abord par effectuer ce que l'on appelle un tri. Nous vérifions si la personne concernée, le club de sport ou l'organisation sportive sont soumis aux statuts en matière d'éthique. Nous contrôlons également si l'acte est couvert par ces statuts. Si ces conditions sont remplies et qu'il existe bien un possible manquement à l'éthique, nous ouvrons une enquête. Cette enquête permet de clarifier les faits. Nous menons des entretiens avec les personnes concernées, parlons avec des personnes de l'entourage et recueillons d'autres informations. Une fois que nous avons établi une vue d'ensemble, nous réévaluons la situation. Si nous constatons bien un potentiel manquement à l'éthique, nous rédigeons un rapport d'enquête. Dans ce rapport, nous résumons tout. Énumérons tous les éléments de preuve et consignons les éventuelles sanctions que nous envisageons de prendre. Le rapport est ensuite transmis à la Fédération sportive concernée, qui donne son avis sur la base du rapport d'enquête. Tous les documents sont alors remis à la Chambre disciplinaire, qui rend le jugement final et, le cas échéant, prononce une sanction. Si la personne n'est pas satisfaite de la décision de la Chambre disciplinaire ou ne peut pas l'accepter, Elle a la possibilité de porter la décision devant le tribunal arbitral du sport et de faire réexaminer celle-ci par une deuxième instance.
0: S'il n'y a pas de plainte à posteriori, que personne en dehors des parties concernées n'est en fait au courant de ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qu'il se passe En règle générale, lorsque nous ouvrons une enquête, nous en informons la Fédération.
1: Néanmoins, toutes nos actions s'effectuent dans le plus grand respect de la protection des droits de la personnalité des personnes concernées. C'est primordial. Nous n'avons aucune obligation d'informer qui que ce soit si, dans une certaine affaire, nous ne souhaitons pas transmettre les informations par respect pour les personnes concernées ou dans l'intérêt de l'enquête. Dans de tels cas, nous avons le droit de renoncer à transmettre des informations. Mais, en principe, nous informons toutes les personnes concernées, y compris la fédération. Bien entendu, si quelqu'un a une question, nous essayons de l'aider dans la mesure du possible. Cependant, il n'est pas de notre ressort de développer une stratégie de communication, une stratégie en matière de personnel ou un système similaire pour la fédération ou le club. Ces tâches ne font plus partie de notre domaine d'activité.
0: Dans ce cas, qui vient à l'aide de la fédération ou du club dans de telles situations
2: Alors C'est l'association fêtière Suisse Olympique et les fédérations sportives nationales qui prennent ça en charge. Chez Suisse Olympique, par exemple, euh, des thématiques telles que la communication et la gestion de crise sont incluses dans les programmes de formation ou d'éducation. Et si elles ne le sont pas encore, elles sont en cours de développement par notre équipe. Parallèlement à ces offres de formation, on dispose d'un service de conseil pour soutenir et aider les clubs et les fédérations dans ce type de cas très spécifique. On est conscient que la situation peut devenir difficile au sein de la fédération lorsqu'on entend parler de certains incidents sans être sûr qu'ils se soient réellement produits. Et parfois, les personnes, elles ont grandement besoin d'obtenir des informations, mais malheureusement, on ne peut pas répondre à leurs attentes parce qu'on doit communiquer différemment les informations en fonction de l'implication des personnes dans la procédure. C'est pourquoi les informations ont parfois l'air un petit peu lacunaire. Actuellement, Suisse Olympique et SSI sont en train de rédiger une notice explicative à l'attention des personnes impliquées dans ces procédures. Ce document, il sera aussi utile aux fonctionnaires et aux autres fonctions dirigeantes de clubs et d'associations pour faire face à la situation et mieux comprendre le déroulement de la procédure.
0: Imaginons maintenant que la boussole indique la zone rouge. À quoi cette zone correspond-elle et qu'est-ce qui se passe
1: Quand nous nous situons dans la zone rouge, nous nous trouvons dans une situation qui relève du droit pénal. Lorsqu'une personne directement concernée par le cas nous contacte, nous examinons alors avec elle si nous devons faire un signalement auprès du ministère public. Nous ne le faisons toutefois qu'après l'avoir consulté et avec son consentement explicite. Nous n'agissons jamais contre sa volonté. C'est extrêmement important car nous ne voulons pas dissuader les personnes de nous contacter. Si nous pouvons déposer le dossier auprès du ministère public, celui-ci mène ensuite une enquête. Nous avons la possibilité de prendre une mesure transitoire, par exemple en suspendant immédiatement une personne de certaines ou de toutes ses activités sportives.
2: Il s'agit d'un moyen
1: efficace pour gérer les situations dangereuses. En quelques heures ou quelques jours, nous pouvons intervenir et protéger les personnes concernées.
0: Nous venons de passer en revue les différentes couleurs de la boussole et de discuter de situations concrètes dans ce cadre. Emma, peux-tu nous dire à présent ce que tout cela implique pour les personnes qui s'occupent au quotidien de la supervision et de l'organisation dans le sport Comment faire pour que le sport reste éthique finalement
2: Alors Pour faire simple, l'éthique fait partie du sport. En tant qu'acteur du sport, on a toutes et tous la responsabilité d'observer, de réfléchir à la situation, d'agir, mais aussi d'établir des signalements pour garantir que le sport reste éthique. Quand je dis « toutes et tous », je pense en particulier aux athlètes, à leurs parents, aux fonctionnaires sportifs et aux entraîneurs. Dans les situations qui concernent les domaines verts et gris, nous avons la responsabilité d'assurer un haut niveau de qualité. Donc il appartient vraiment à chacun d'être vigilant et de ne pas attendre que quelque chose se passe pour pouvoir agir nous devons nous-mêmes donner l'exemple de ce qu'on attend des autres. Il faut savoir être attentif, mais aussi aborder certains sujets difficiles, transmettre les informations et mettre régulièrement en perspective sa situation personnelle à l'aide de questions clés. On a développé quatre questions clés qui couvrent le sujet. La première concerne la gestion de la proximité. Le sport va inévitablement de pair avec des démonstrations de soutien et d'entraide qui peuvent prendre la forme d'accolade, comme on l'a vu dans l'exemple précédemment. La proximité, mais aussi émotionnelle, elle va vraiment jouer un rôle important dans le sport. Mais il faut des fois se demander quelle est la proximité adéquate dans les situations du quotidien Et cette question revient régulièrement, que ce soit en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, en tant que personnel médical ou même en tant que fonctionnaire. Une autre thématique qui est inhérente au sport, c'est la pression De la performance. Même si celle-ci fait partie intégrante du sport, il est important de réfléchir à la manière dont on peut l'alléger. Comment prendre conscience qu'elle devient trop forte et comment faire en sorte de ne pas dépasser une certaine limite saine La troisième question clé concerne nos idéaux. Nous sommes souvent guidés par des représentations idéales, parfois inconsciemment et parfois consciemment. Mais il est important de savoir que de telles représentations existent et d'être capable de les questionner. Par exemple, l'idée selon laquelle un sportif doit avoir une certaine masse musculaire et peser au maximum 70 kg. Qu'est-ce qu'une telle idée implique dans la façon de vivre son sport au quotidien La dernière question clé est liée au pouvoir. Comment gérons-nous le pouvoir dans le domaine du sport Certains vont décider qui entre sur le terrain lors du prochain match et d'autres vont décider l'allocation de moyens financiers au sein d'un club. Comment est-ce qu'on partage le pouvoir que nous avons Si dans le sport, tout le monde arrive à réfléchir à ces questions, mais arrive aussi à observer et à agir, alors je suis persuadée que Marcus aura beaucoup moins de travail avec le service de signalement.
1: En matière de pouvoir, je pense qu'il est également très important, comme Emma l'a mentionné tout à l'heure, que les sélections et la répartition des moyens financiers, par exemple, soient des processus transparents. Des personnes tierces doivent être capables de comprendre, elles aussi, ces processus. Les différentes organisations doivent donc clairement définir ces processus et s'y tenir. Les personnes qui ne détiennent pas directement
0: de pouvoir lié à ces processus
1: doivent pouvoir les comprendre.
0: Marcus, parmi les signalements que vous avez déjà reçus à SSI, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou étonné
1: En fait, j'ai surtout été surpris par le nombre de signalements reçus. Nous nous attendions à un tiers des signalements que nous avons finalement reçus. L'ampleur de certaines enquêtes m'a également étonné. Emma,
0: que faut-il éventuellement signaler et qu'est-ce qu'il faut absolument signaler
2: Alors, il faut signaler toute situation qui semble ambiguë. Mais d'abord, j'aimerais distinguer le conseil du signalement. Parfois, on a l'impression que quelque chose ne va pas, que d'autres personnes ne se sentent pas bien. Ou on observe quelque chose et on se demande, avec un petit peu d'agacement, pourquoi est-ce qu'on se trouve dans une telle situation Des fois, il peut aussi arriver qu'on n'arrive pas à évaluer correctement la situation ou que l'on n'ose pas aborder le sujet, parce que l'on pense que tout le monde vit la même chose. Et dans de tels cas, il est vraiment important de se faire conseiller par Swiss Integrity. En revanche, un signalement doit être fait lorsqu'on a quasiment la certitude d'avoir été témoin d'un manquement à l'éthique. Ou bien sûr, lorsqu'on nous recommande d'établir un signalement lors de l'entretien conseil.
1: Oui, autre point crucial pour nous, personne ne doit avoir peur de témoigner. Nous ne sommes pas du tout là pour bafouer la dignité de qui que ce soit, ni pour gâcher le plaisir que procure le sport. Je pense qu'on peut vraiment discuter de tout avec nous. Nous considérons que nous sommes au service du sport, au service des sportifs, et notre objectif n'est absolument pas de sanctionner le plus grand nombre de personnes possible. Notre ambition est véritablement d'aider, de soutenir, et ce n'est qu'en dernière instance qu'une enquête est lancée ou qu'une sanction est prononcée. Mais même en cas de sanction, il est extrêmement important pour nous que celle-ci ne serve pas en premier lieu à punir, mais à venir en aide aux personnes concernées. Dans l'idéal, les personnes ont droit à une seconde chance après une sanction, se remettent sur la bonne voie
0: et ont appris de ce qui s'est passé. Dans le sport, c'est souvent la performance et la victoire qui sont au centre des préoccupations. Peut-on encore gagner des médailles en respectant des, des principes
2: éthiques Alors oui, bien sûr. D'ailleurs, euh, de nos jours, on sait vraiment que les gens y travaillent et ils fonctionnent le mieux lorsqu'ils ne sont pas soumis à une pression excessive et surtout qu'ils prennent plaisir à ce qu'ils font. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent donner du sens à ce qu'ils entreprennent. Alors évidemment, le sport de performance a pour but de se dépasser. Mais pour garantir les chances de succès, il faut vraiment réussir à trouver le, le juste équilibre et éviter de tomber dans l'excès. Sans ce juste équilibre, à mon avis, on s'expose à plusieurs risques, et notamment celui de se blesser gravement. Et ça, c'est ce que les athlètes veulent éviter à tout prix. Ça, c'est à mon avis vraiment capital.
1: Je suis entièrement convaincu qu'il est toujours possible de remporter des médailles en restant éthique. À la vérité, je pense même que cela aide à en remporter. Pour répondre à une telle question, il faut en fait répondre à la question inverse. Quelle valeur voulons-nous associer à ces médailles C'est pour cette raison que je suis totalement convaincu que c'est possible. Selon moi, un athlète ne devrait jamais en venir à se blesser sous prétexte de viser une médaille. Ce ne sont pas là les valeurs que nous voulons défendre. Nous devrions pouvoir donner libre cours à notre passion pour le sport et transmettre cette même passion. Les valeurs que nous voulons promouvoir sont la joie
0: et surtout le respect des autres. Merci d'avoir écouté le premier épisode de cette série sur l'éthique dans le sport. Dans le résumé de l'épisode, vous trouverez le numéro de téléphone ainsi que le site web du service de signalement. Au cours, des deux prochains épisodes, au cours des deux prochains épisodes, nous examinerons avec des exemples concrets les questions clés dont nous avons parlé précédemment. Avec Émile Guinan, préparateur mental et coach, nous aborderons les thématiques de la pression et des idéaux. Et avec Mélanie Indy, psychologue du sport, nous échangerons sur les enjeux de pouvoir et sur la question de la proximité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager et à en parler autour de vous. Tous les épisodes sont disponibles en français et en allemand sur suisseolympique.ch Spirit of Sport, le podcast de Suisse Olympique, imaginé par Podcast Schmidet et réalisé en français par Maï Biedermann de Radar RP.